0: Eurovisión no aparece en tu vida tarde ni pronto
1: Tendría yo pues 3-4 años y me acuerdo de una noche que no me podía dormir y salí al, salí al comedor y vi que mi abuela estaba viendo un programa Aparece exactamente cuando se lo propone Entonces se me quedó grabado pues, que había una señora cantando y que ponía Finland debajo Es el primer recuerdo accidental totalmente pero sí, sí, ese fue, ese fue el primer recuerdo.
2: Da la casualidad de que yo eh, nací el 15 de mayo y Eurovisión siempre es alrededor de mi cumpleaños. Sí. Siempre hemos tenido como la excusa para juntarnos.
3: Eso me hace gracia porque yo, que de una familia desestructurada, sí que es que recuerdo el, algo muy familiar. ¿no?
2: Yo recuerdo mucho... Eh, Bailar pegados de Sergio Dalma, viéndolo en casa con mis padres.
0: Puede no aparecer en tu vida hasta que ya eres un adulto.
2: Yo originalmente
4: no veía Eurovisión en mi casa porque a mis padres les parecía una indecencia y un horror. No vengo de una familia de padres
5: progres a los que eso les parecía una hostelada.
3: O estar ahí desde que eres muy pequeño.
5: Cuando tenía cuatro añitos o así, recuerdo verlo ya con mis padres. Cuando cantó Beth la tipificación de Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener
2: Porque no sé si el Eurofan casi
0: nace ¿eh? o se hace Puede incluso descubrirte tus primeros amores
6: Cuenta mi familia que cuando era pequeño decía que yo quería ser marido de Karina Como si fuera una profesión marido de Karina
3: Pero cuando llega, llega para quedarse 12 points.
1: And 12 points. The 12 points. 12 points.
3: Un podcast sobre el Festival de Eurovisión para saberlo todo. Para cantar, para contar la historia y las historias, los países, los resultados, los análisis, significados, tendencias musicales, grupos de presión, Eurofans, Euromillones, Eurovisión. En este episodio, el cuarto de cinco, Eurofans y Brilli Brilli. Los diversos públicos de Eurovisión. Con Tamara Villena y Luigi Gómez.
0: Eurovisión no se entiende sin la gente que lo sigue de cerca. Como prometimos en el episodio anterior, hoy vamos a hablar de vosotros, de los que viajáis por el mundo y no os perdéis ni una gala.
3: Pero también de todos los que simplemente os enteráis de qué ocurre porque un amigo es muy fan y os invita a cenar viendo el festival, de los que os lo encontráis así de casualidad, y de los que casi ni os suena, porque el público de Eurovisión es múltiple y diverso.
0: El Eurofan está más cerca de lo que crees. Viven entre nosotros. Y probablemente tengas alguno en tu grupo de amigos.
3: ¿Saben ustedes por qué están aquí? Eh, sí, nos han dicho que siguen buscándolo. Así es. Que, que ya casi le han encontrado. En efecto, el motivo de este interrogatorio es el de construir un retrato robot del Eurofan medio. Señor Juan Ignacio Fernández, usted montó un canal de Twitch especializado, ¿verdad? ¿Alguna pista para nosotros?
5: Gente muy friki, creo yo. O sea, gente que somos muy friki. Pero bueno, son muy feos, ¿no? Es que friki tiene un componente peyorativo, pero a mí es que me encanta ser friki. Me parece bonito. Pero...
4: Creo que Eurovision se mueve un poco en esa misma dualidad que se puede mover, por ejemplo, ¡mamá Mía, la película. Ajá.
5: Por favor, desarrolle,
3: señor Asier Hill.
4: Algo que perfectamente puede consumir una familia... De perfil conservador que vive a las afueras de Madrid, por ejemplo, un adosado. Y lo pueden ver sin más.
3: ¿Y la otra parte?
4: Y a la vez también lo puede ver, la, sobre todo los colectivos más... Bueno, voy a decirlo claramente, las maris, las bolleras, o sea, todo el colectivo LGBT. Creo que está muy pendiente de Eurovisión. Le
1: sigo, le sigo.
4: Creo que tiene ese doble potencial, ¿no? Por Me di cuenta de que el Eurofan varía mucho, en función del país.
1: Por ejemplo, en España está muy claro. En España es un hombre gay o bisexual, o un hombre del colectivo LGTBI al que le interesa pues, las divas, el brilli brilli y todo esto Somos un poco todos. O sea, en España el perfil del eurofan más básico es el mamarracho, que nos encanta, está estupendo. Somos todos mamarrachos en alguna de nuestra vida.
4: Bueno, a lo mejor en, en, en España está más consolidado, pero no...
1: No tanto en otros países, simplemente gusta. Porque, por ejemplo, en Suecia tú vas al festival
3: y ves que realmente van familias enteras. Sus declaraciones son de mucha ayuda, señores José Luis Panea y Luis Fuster. Por cierto, señor Fuster, ¿cuál es su relación con el festival?
1: A ver, Eurovisión es algo en lo que me ha dejado muchísimo dinero. Es un evento muy caro.
4: Entonces se habla mucho de inclusión, pero... No todo el mundo se lo puede permitir.
1: Es un boleo que tiene un perfil de, de gasto más alto. Entonces, pues muchas veces, eh, pues, pues se busca un poco exprimir al, <ríe> exprimir al turista gay, básicamente. Que Señor Fuster,
3: sabemos quién es usted. Es usted. Usted es el prototipo de Eurofan definitivo.
1: Sinceramente, sí, no me concibo a mí mismo sin Eurovisión. O sea, no, no, no soy capaz de pensar. O sea, es una parte tan, tan importante de, de lo que es mi vida, de la música que escucho, de, de la gente con la que me relaciono. Yo no me imagino lo que sería yo sin previsión, directamente.
3: En ese momento supe que tenía un caso gordo entre las manos. Sabía que él no podía ser el único. Tenía que introducirme en su comunidad.
1: Realmente Eurovisión genera una comunidad muy importante, genera grupos de amigos, genera gente con la que al final estás compartiendo.
3: Ahora en serio, Luis, preséntate, ¿a qué te dedicas?
1: Soy Luis Fuster, tengo 28 años y soy periodista de Europa Press y experto en Eurovisión. También colaboro con Blogs, que es una de las páginas de Eurovisión más importantes de, del mundo.
6: Los eurofanes españoles se iban fenomenal con los eurofanes suecos y con los italianos y todos son una absoluta comunidad que cuando hacen estos viajes y pues se reencargan encuentran y se celebran y se lo pasan fenomenal.
0: Paco Tomás, periodista y escritor.
6: Nos hemos reído un poco de los heteros viendo un partido de fútbol eh, y los hemos parodiado mucho. De repente estábamos haciendo exactamente lo mismo pero con Eurovisión y cada 12 puntos eran un gol
3: y otra cosa que comparten con los aficionados al fútbol
0: es recorrer el mundo el año
1: entero acudiendo a los eventos realmente si quisieras podrías estar haciendo cosas de producción todos los meses del año para empezar, eh, tienes lo que es la gala, que es en mayo, siempre. La semana anterior son los ensayos individuales, entonces durante el mes de marzo y el mes de abril, las previas. O en Londres, en Ámsterdam, en eh, Polonia y en Israel también. Madrid se hace una fiesta todos los meses de Eurovisión, he venido vino muchísima gente extranjera también, nos vemos carísimo. Tienes siempre la cita de Eurovision Junior, que es en diciembre, noviembre, diciembre. Y luego a final de marzo está Suecia, que es el Melody Festival. Así que es verdad que es un, es un hobby, que es muy caro.
3: A esta gente le gusta tanto hablar del festival que ¿tú te crees que van a estar hablando solo en las fiestas, solo en los eventos? No, 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 nada de eso.
0: ¿Qué va, por favor? Si estos llevan aquí meses piqui, piqui por internet. Bueno, es un festival transmedia.
3: Para los de la LOXE, que dice Julia Varela, la presentadora del festival, que se puede disfrutar en un montón de plataformas digitales.
2: En las redes sociales hay todo unos, digamos, un preludio del festival, que ya ha empezado desde hace meses. Tremendo.
5: Sí que se crean comunidades no imaginadas, sino muy reales en torno al festival pero incluso de hablar con gente, de hacerte amigo de personas simplemente por Twitter.
0: Webs, blogs, tweets, páginas especializadas, ahí van tomando forma las apuestas.
1: La Comunidad de Eurovisión nace de gente que no tenía gente a su alrededor con quien hablar del festival. Entonces, todos nos hemos tenido que buscar a la gente fuera, fuera de casa, fuera de otras ciudades. Entonces, es una, cosa, es una comunidad muy abierta y muy volcada en las redes.
3: Esto le ha cambiado la vida también a los artistas. El objetivo es que te sigan y que
6: haya conversación, que haya interacción que te compartan, que te comenten, es decir, que haya tráfico.
2: Entonces pues se va incrementando ¿no? la energía, las expectativas, hasta llegar a esa semana eurovisiva, que allí se, se vuelca todo, uno lo da todo.
3: Y todo es todo. ¿Os acordáis de la joven y brillante investigadora Silvia Muelas? Silvia, haz lo tuyo.
0: Sé que hay una comunidad muy grande de Eurofans, pero también sé que tienen opiniones muy fuertes. Que me da un poco de miedo la gente que opina bruscamente sobre algo tan ambiguo como puede ser la música.
4: Claro que hay, claro que hay mucho beef y hay mucha rivalidad y hay mucho desencuentro, como en todos los fandoms.
6: El talifán es un ser tóxico que aprovecha esa ola de los fans y del evento para difundir y soltar odio que es lo que realmente le motiva. Reconocemos que el término talifán
3: nos ha encantado.
0: Fan del talifán.
6: Y entonces él se reviste de espíritu crítico de espíritu irónico, se creen que son pequeños Oscar Wilde, y no, cariño, no eres un pequeño Oscar Wilde, eres una chunga de manual.
1: Totalmente, yo creo que hay mucho juliganismo en Eurovisión, en muchos casos hay mucha gente que se pasa de frenada, hay mucha gente que tiene una capacidad de análisis de una piedra.
0: A ver, Luigi, que tampoco todo va a ser malo, ¿eh?
3: Eso, eso,
5: no nos volvamos tampoco locos. La gente se emociona y la gente quiere de verdad que llegue Eurovisión y toda la temporada pre-Eurovisiva porque al final es entretenimiento y entretenimiento muy sano que te hace formar parte eh, de una comunidad.
2: Y ya cuando vemos si nos votan o no nos votan, nos entra a la tirria también. No, sí, bueno, tiene ese componente también de rivalidad, pero de rivalidad sana, ¿no? Ya lo hemos dejado caer un par de veces.
3: Pero todos sabemos dónde está la vidilla de Eurovisión. Hola, mi bebé, bebé.
4: Hola, Todo el colectivo LGBT, creo que es.
2: La comunidad LGTBI.
3: Al colectivo LGTB, si algo
1: mayoritariamente el... LGTB. Las comunidades LGTBI.
2: Si entendemos la filosofía del festival, de diversidad. ...de apertura, de respetar la diferencia... ...de integrar lo diferente... ...esto tiene que ver mucho con toda la, toda la historia... ...de la comunidad LGTBI.
5: Hay muchas personas con las que he conversado... ...del colectivo, que comentan que para ellos ha sido... ...para ellos y para ellas ha sido en, mucha, en muchas ocasiones como un refugio.
2: Eurovisión para muchas personas es como un poco salir del armario.
3: La relación entre la comunidad LGTB y el festival es evidente y viene de...
4: Esto es como el huevo y la gallina. Yo no sé si en el momento que se empieza a ver que el público de Eurovisión es cada vez más gay empezaron a mandar propuestas que pudieran conectar con ellos o si fue al revés, que mandaron propuestas que eran realmente petardas o con representantes homosexuales o trans incluso y eso hizo que el público LGBT se animara a ver más
0: Aunque hitos, ha habido grandes hitos
1: Es el año 98, que es cuando gana Dana Internacional por Israel Y que un poco es la, la precursora del porqué del Brilli Brilli y de, y, de la, y de la exposición LGTB en Eurovisión.
0: Los académicos, cuando hablan de Brilli Brilli, en realidad quieren hablar de Artificio.
6: Que en el fondo es como un show de Drag Race. Que es, salgo al escenario, hago el playback, me quito el no sé cuánto, me quito la capa, aparece otro vestuario debajo del primer vestuario. Es todo ese Artificio, es algo que nos encanta. Porque en el fondo forma parte de nuestra, de nuestra cultura. ¿no?
4: Con esta cosa excesiva, muchas veces cosas que es simplemente el estilo por el estilo, sin ningún tipo de contenido, algo aparentemente frívolo.
3: Y todo esto en el festival cobra su mayor expresión
6: en... Es una colección de divas. La famosa diva de ventilador es una diva gay. Si te fijas en el caso de Chanel, Chanel es la diva gay.
0: Queda claro que la comunidad LGTB es súper importante para Eurovisión.
6: Pero
3: no olvidemos que el festival lo ven más de 200 millones de personas.
6: De esos 200 millones, no todos son homosexuales. Si, si fuésemos todos homosexuales ya habíamos conquistado el mundo. Si tú consideras que es un espectáculo puramente homosexual y que no te concierne y te alejas de él, el problema no es del público, el problema es tuyo. Todo dicho.
3: Da igual que te dejes una millonada en viajes por toda Europa o que lo veas desde el salón de tu casa, que seas un fricón o un talifán o que no tengas ni idea de quién es Masiel.
0: Da igual cuál es tu orientación sexual, tu edad, que opines en todos los foros o que tengas internet rural y no te dé el ancho de banda ni para dar un like.
3: Al final, todo esto va de encontrarse, de compartir una experiencia... ...y para eso, cada uno encuentra su pequeño ritual.
6: Yo desde la intervención de Rosa... ...creo que he visto todos los festivales con gente... ...y aprovechando y haciendo una, una pequeña fiesta. O sea, si los amigos organizan una fiesta me sumo a la fiesta y me lo paso fenomenal
2: yo ahora me imagino todas esas fiestas de las casas de España y todos esos comentarios ¿no? e intentamos un poco en la retransmisión ir glosando todo eso y transmitir también la emoción que sentimos allí ¿no? en la arena cerca de, del escenario
3: claro Julia es que a ti te toca currar y tú, Gil? Y
4: lo que empezamos a hacer era que cada uno tenía que elegir el país con el que iba. Y aparte de elegir el país, tenía que traer una, un plato, hacer un plato, elaborar una receta de ese país, que por supuesto casi siempre salía fatal.
3: Y a veces aflora un patriotismo repentino.
4: Ese amigo o esa amiga que es un poco vaga y que aunque no va con ningún país ha hecho una tortilla de patatas porque era lo más fácil y dice que va con España. ¿no? Y
0: luego están nuestros académicos favoritos. A mí las semifinales me gusta verlas sola. O sea, no me gusta ver las semifinales con gente porque yo además estoy con la calculadora y yo estoy con mis patrones y mis cositas que yo digo, esto me parece a mí que mmm, puede salir, no puede salir. Entonces me gusta verlas sola en mi casa y emocionarme conmigo misma.
3: Las
4: semifinales las veo solo para poder disfrutarlas al 100%.
0: Y luego para la final siempre hacemos mis amigos y yo, eh, mis colegas. Que... Pero
3: el concurso de la canción de Eurovisión no tiene sentido si no es compartido. El concurso de la canción de Eurovisión no tiene sentido si no es es compartido.
2: Probablemente Eurovisión es uno de los pocos eventos anuales en los que Europa se pone de acuerdo, efectivamente. ¿Por qué no vamos a, a unirnos a través de, de la música? Es como, como si no se pudiera competir de una forma amistosa, amorosa, cariñosa, yo creo que sí. Ese
0: compartir da sentido a la vida de mucha
2: gente.
5: Cuando se acaba Eurovisión digo yo ahora qué hago, pero es que me pasa de verdad, ¿eh?
3: Un compartir que no se entiende sin la gente que lo hace posible.
2: Muchísimas gracias gracias a todos los Eurofans que, que nos ayudan año tras año con todos esos conocimientos que nos quieren transmitir, con toda la acogida y que sepáis que nosotros también nos ponemos muy nerviosos. Cuando suena la sintonía de la EBU, de la UER. también bueno, tenemos nuestros rituales. Lo que sucede en cabina Eurovisiva se queda en cabina, eso no se puede contar.
3: Pero a nosotros sí nos quedan cosas por contarte. Eurovisión ya está a la vuelta de la esquina y todavía nos queda un episodio entero para cumplir nuestro objetivo. Que te conviertas en el experto definitivo del Festival de la canción. 12 Points, una forma diferente de entender Eurovisión. Gracias por escuchar.